0: Iniciamos rápidamente con información importante del eh, Benimérito Comité de Ciegos y Sordos de Guatemala y tenemos ya en la vía telefónica al licenciado Edilzar Castro Quiroz, les comento, él es director de educación, justamente del del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, y pues vamos a hablar un poquito acerca de los servicios de educación inclusiva que ofrece el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos, hay que ser eh, claros y decirlo pues que es de las pocas instituciones a nivel nacional que pues ofrecen eh, una gama de educación inclusiva a personas con algún tipo de discapacidad, en este caso pues eh, personas sordos ciegas, y pues el licenciado nos va a ahondar un poquito más en el tema, en este primer bro- bloque del programa Consentido Humano. Licenciado, le agradezco mucho el tiempo y la compañía esta mañana, bienvenido a Consentido Humano.
1: Muy buenos días, aquí estamos en
0: y será un gusto responder cualquiera de sus inquietudes. Gracias, eh, licenciado, por su tiempo. Y si nos puede empezar por indicar, eh, licenciado, porque muchos de los guatemaltecos todavía desconocen la forma en la que opera eh, la educación, el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos. Si nos puede comentar cuál es el modelo educativo que aplica el Benemérito Comité en los centros educativos.
1: Fundamentalmente pues, nosotros trabajamos en la educación especial educación especial para dos grupos de población muy importante de la población que son personas con discapacidad o en condición de discapacidad visual y discapacidad auditiva nuestro punto fundamental es ser inclusivos en todo el sistema educativo que nosotros desarrollamos e inclusivo es como dar a conocer que todos deben de pertenecer todos son parte de él, ninguna persona debe quedar fuera de tal manera que nuestros centros educativos, que son nueve centros educativos, que estamos distribuidos en tres en la zona 11 dos en la zona 1 uno en la zona 10 otro en Quetzaltenango, otro en Retabuleo y el último en Zacapa. Esto de ser inclusivos es que tenemos en su mayoría, en un 90% por ciento, niños con discapacidad visual o auditiva y en otros centros a ambas discapacidades, y también hay niños sin discapacidad, estudiantes que no tienen ninguna discapacidad. Lo importante en esto es considerar también que en Guatemala aproximadamente el 10.2% de la población en general tiene algún tipo de discapacidad, y si somos 17 millones de habitantes aproximadamente es 1.700.000 personas con algún tipo de discapacidad de las cuales el 27% de la población tiene discapacidad visual y el 18% discapacidad auditiva de ese 1.7%. Esto nos da alrededor de considerar que sí hay una población considerable de personas que están en estado o en situación de discapacidad, y entre ellos la población joven. Muchos niños nacen por circunstancias... ...de cualquier naturaleza de tipo médico... ...de tipo genético, etcétera... ...con una discapacidad... Y ...que cualquier familia puede tener una situación de... estos aún por accidentes o por cualquier otro motivo... ...entonces estos niños... ...realmente cuando están en edad escolar... ...pues tienen los recursos de la iniciativa privada... ...con colegios... ...o bien en institutos... ...o escuelas... ...del de sistema educativo nacional... ...nosotros tenemos cabalmente... En la zona 11, un centro que se llama Jardín Infantil. En este centro entran los niños desde un año hasta los siete años. Y aquí se verifica cuánto aprendizaje puede tener un niño, estimulándolo, dando las condiciones adecuadas, trabajando la educación especial, y pueden ser de dos formas. El niño que tiene un poco de audición, que se llama el niño hipoacúsico, que oye algo tienen un resto auditivo, todos estos niños pueden ser desarrollados en un sistema que se llama oralismo. Es una filosofía de educación que se llama oralista. Aquí fundamentalmente el niño articula palabras, logra leer labios, y con esto se le hace, en alguna medida, mucho más fácil trabajarse en esta medida. Solo a los niños que tienen esta condición. Muchos niños pueden oír algo, pero cabalmente en los primeros años de vida es cuando se aprende a estructurar el lenguaje, cuando se aprende la, la conceptualización de las palabras y también el desarrollo cognitivo o el desarrollo para el aprendizaje. Entonces también el otro sistema que es el sistema de comunicación total, uh-huh. que son los niños que se les hacen señas, se les, se les enseña en base de señas, desde muy pequeñitos com, comienzan a aprender a comunicarse con señas pero las señas también tienen que tener una expresión. Y la expresión es el aspecto también emocional que tienen las palabras o lo que se está queriendo decir. Entonces tenemos que expresarnos sinestéticamente, con expresión eh, labiofacial y con las expresiones que nosotros podemos tener cuando hablamos. Entonces el niño, en este caso, la comunicación total con el conjunto de acciones que se hacen al de las señas el niño también comprende fácilmente lo que se está comunicando. Y cuando se hace a las primeras edades de vida, entonces es cuando mejor se aprende y se logra tener muy buenos resultados en ese sentido. Entonces aquí tenemos, en la misma zona 11, un centro que se llama Fray Pedro Ponce León, donde van los niños que son oralistas y en comunicación total, ese centro así se llama, los que van con señas. Ya cuando crecen... Pasan a el Centro de Educación Continuada secada para Adolescentes y también en la Zona 1 está el Centro de Educación Continuada para Adolescentes y Adultos. Aquí es Comunicación Total. Ellos están desde los 15 años y logran cursar la primaria básicos y diversificados. Se gradúan de bachilleres Y aún tenemos un programa que hace que los niños puedan seguir en la universidad, se les dan todas las condiciones y facilidades para que también sigan estudiando o alguna carrera que, que también es importante. Y en los centros de, interior de la República, como en Quetzaltenango, tenemos niños que están también desde, los, desde un año de edad y también pueden ser niños con discapacidad visual auditiva, tanto en Quetzaltenango como en Retabuleo, en el Asilal Retabuleo y en Zacapa. Son centros regionales que abarcan toda la área de que circunda, digamos, el centro en el aspecto geográfico y así es como cubrimos con nueve centros educativos para poder captar a estos niños y darles una educación especializada, cabalmente que se ajusta cabalmente a las necesidades que se quiere para que los niños puedan ser niños que en el futuro, por eso le llamamos estudiantes, aprendan para vivir, aprendan para que ellos mismos busquen su propio desarrollo y busquen también su, el desarrollo de su familia y por ende el desarrollo de la sociedad.
0: Gracias licenciado por esa amplia respuesta que nos brinda acerca de la, el método eh, de educación que brinda el modelo de educación que brinda el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala eh, Pues sabemos que muchos de nuestros oyentes como usted lo mencionaba, el porcentaje de personas con discapacidad en nuestro país es un porcentaje alto y muchos de los oyentes no conocían esta información y ahora pues, pueden estar interesados en brindarle una educación ya especializada a sus hijos con este tipo de discapacidad. Actualmente están abiertas las inscripciones todavía para poder ingresar a los eh, distintos modelos y grados educativos que ofrece el Benemérito Comité de y Sordos, Licenciado?
1: El Ministerio de Educación da límite para las inscripciones de estudiantes en los centros educativos hasta el último día del mes de marzo. Okay. De esta manera que sí, estamos con toda la buena disposición y que cualquier estudiante que quiera eh, estar en nuestros centros educativos, con todo gusto nosotros le podemos brindar esa
0: atención. Usted nos hablaba del de, de centro de acá, de la capital, de, de, de también en shela y en, en Retauleu y en Zacapa. ¿En qué otros lugares, aparte de estos, tienen cobertura a nivel nacional, licenciado?
1: Bueno, lo, el punto de vista que un centro educativo, para que sea especializado de educación para niños con discapacidad visual y auditiva, se requiere además de los maestros que sepan señas en una forma, pero muy, pero muy desarrollada, uh-huh tenemos que tener también un centro que ayude en los aspectos psicopedagógicos y entonces todos los centros, los nueve centros, tienen psicólogos que trabajan cabalmente los problemas de aprendizaje, falta de atención, problemas de atención, eh, el aprendizaje lento que pueden tener unas personas, hay diferencias muy claras entre uno y otro, entonces la psicopedagogía en los centros es importante. Pero antes de la la psicología está la estimulación temprana, todos los centros tienen estimulación temprana, los que tienen eh, ciclo o nivel preescolar. Uh-huh. Y en este caso, los niños necesitan desarrollarse los aspectos psicomotrices, los mm, que son macro y los que son micro, eh, aspectos de la psicomotricidad, el equilibrio y también los aspectos del aprendizaje, todo el desarrollo cognitivo que se da actualmente, como les decía en un principio, de los 0 a los 6 años y lo tenemos que estimular muy rápidamente, especialmente los niños que llevan algún tipo de atraso, que nos lo llevan a los niños que tienen alguna dificultad, que no se han dado mucho desarrollo en su casa, que no les han estimulado esto, nosotros lo tenemos que hacer y, cabalmente, ahí está la estimulación temprana. Por otro lado, tenemos las terapistas de lenguaje, que, por ejemplo, los niños oralistas, es muy importante que si van a estructurar un lenguaje, tengan todas las habilidades y todo el área natural del habla de una forma correcta y así puedan facilitarse el oralismo. Y los que no pueden ser oralistas, también se les puede expresar algunas palabras, se les pueden desarrollar algunos hábitos de comunicación que sirven de mucha importancia para que el aprendizaje sea mucho más eh, fácil, que sea más cómodo y que sea más... eh, factible en ellos desarrollar todo lo que se necesita porque el currículo nacional base que obliga al ministerio, nosotros lo llevamos igualmente en todos los niveles de educación, tal como se, se debe de establecer el conocimiento a nivel nacional. Por otro lado, tenemos las personas que cuando son pequeñitos necesitan ser orientados en cuanto a su movilidad, en cuanto a su orientación, dónde están, cómo hacerlo, ir para arriba, para abajo, por un lado, derecha, izquierda, norte, sur, etcétera. Todo eso lo tienen que aprender porque tienen una limitación, especialmente los niños con discapacidad visual. Entonces la orientación y movilidad también es otro punto importante que se les da en todos los centros educativos. Y la otra área que también es vida diaria. Vida diaria es enseñarles a los niños a ser autónomos, a que ellos puedan desarrollarse por sí mismos todas sus necesidades, cubrir todas aquellas acciones que tienen que hacer. Dentro del vivir diario, se les enseña a amarrarse los zapatos, a gustarse los zapatos, a botonarse, a ponerse el cierre, a peinarse, a lavarse los dientes, a lavarse, la, a arreglar la, a su ropa, a hacer comida, cosas sencillas. Ya digamos un niño de quinto sexto primaria ya hace algunas cosas más elaboradas y así sucesivamente todo lo que es vida diaria para que realmente, cuando sean grandes, no dependan de la mamá aunque sí tengan una discapacidad tanto visual como auditiva. Es muy importante este punto, y todo esto da paralelo a lo que dan los maestros. Pero además también se les da recreación y deportes, se les da todo lo que es los deportes de, de grupo, da, el desarrollo del ejercicio personal, y también se les da mucho arte, todo lo que es los movimientos artísticos, cualquiera que sea, y, por ejemplo, tenemos un coro de niños sordos, que eso es una cuestión bien complicada. Tenemos grupos de alto rendimiento, por ejemplo, en baile, en niños sordos, aunque no escuchen música a través de sistemas de conteo, de luces, etcétera ellos van pudiendo de desarrollar mucho lo que es la danza, y tan es así que en años anteriores ellos han participado en concursos nacionales y han ganado compitiendo con niños sordos, sin discapacidad, recientemente ganaron un un segundo lugar en en Panamá y el año pasado ganaron el primero y el segundo lugar a nivel internacional, de tal manera que si uno les da los estímulos también son capaces, tenemos un equipo de softball que comenzó hace ocho años en la cuarta división luego pasaron a la tercera división, a la segunda y ahorita están en la primera división jugando eh, soft ya a nivel federado es el primer equipo de soft de niños, ya no niños, son adolescentes, eh, conformado únicamente por personas con discapacidad auditiva, es el primero también de Centroamérica y el segundo de América Latina. De tal manera que podemos hacer muchas cosas con ellos, en arte, por ejemplo, los niños ciegos también hacen arte, hacen esculturas, hacen pintura, Eh, simplemente a los colores se les da un un olor, y entonces, por ejemplo, al amarillo huele a piña el naranja o el naranja, el verde o el limón, y así se les va dando las cómo se pueden combinar, y así desarrollan ellos bajo su imaginación y sus capacidades también, y han ganado también concursos que hemos hecho en certámenes de pintura, escultura y dibujo. De esta manera que esto es solo para explicarles que sí se puede desarrollar muchas cosas, se puede actuar con ellos, hay que darles las oportunidades, y ellos las desarrollan, y más allá de lo que uno cree que pueden llevar
0: Licenciado, las personas que estén interesadas en poder inscribir a los eh, alumnos en eh, los diferentes programas que tiene el Benemérito, como Tepro, Ciegos y Sordos, ¿dónde se pueden comunicar?
1: Mire, todos los centros tienen eh, un teléfono, pero yo le puedo dar, por ejemplo, el teléfono del de Centro Santa Lucía, que es el que atiende a niños con discapacidad visual. Uh-huh. Y esto, pues, eh, ayudaría para que cualquier persona que esté interesada les puedan dar información, y en el interior de la República también les pueden dar información aquí, que es el 2331-4424. Uh-huh. 2331-4424. Y si, por ejemplo, hubiese algún niño que esté cabalmente en, en, en para ingresar a primero y primaria, Está este teléfono que es el 24730162, que es el centro de comunicación total. 24730162. Perfecto, licenciado. En el punto, podrían eh, ellos, si no es un ellos les pueden dar dónde ubicarse. Son muchos. Yo les puedo dar los teléfonos de cada uno de los centros, son un montón. Y podemos hacer algún tipo de... Y como se llama de construcción por los teléfonos. Ok. Con no estos teléfonos
0: de su Le agradezco mucho el tiempo y la disponibilidad, licenciado, esta mañana por la información tan importante que nos brinda. Y pues el mejor de los éxitos en este año de labores a cargo del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Le
1: agradecemos mucho, pues. Pues bueno,
0: Agradecemos al licenciado Dilsar Castro que nos eh, dio información importante esta mañana de los diferentes programas y beneficios que brinda el Benemérito Comité prosiegos y Sordos de Guatemala. Vamos al corte y regresamos con más esta mañana.